0: Ja, der Anton hat mich gebeten, eine Predigt zu dem Thema, ähm, warte mal, geht es hier weiter? Jetzt, nochmal zurück. Weil Gnade allein ausreicht, darum soll es heute gehen. Ähm, ich weiß nicht, äh, wenn man nach Italien fährt, kommt man in Tirol bei so einem kleinen Ort Kramsach vorbei, direkt an der Autobahn. Und da gibt es einen interessanten Friedhof. Also die Leute früher, die hatten sich da einen Spaß draus gemacht, den Leuten komische Sachen auf dem Gra aufs Grab zu schreiben. Also ich bringe euch mal drei Beispiele. Ne? Einer schreibt hier, oder bei dem ist geschrieben worden, hier ruht Amtmann Isengrimm, wog 500 Pfund, sonst weiß man nichts von ihm. Oder ein anderes Grab, da heißt es, hier schweigt Johanna Vogelsang, sie zwitscherte ihr Leben lang. Das ist ein bisschen bitter. Hier liegt mein Weib, Gott sei es gedankt. Oft hat sie mit mir gezankt. Oh lieber Wanderer, geh gleich fort von hier, sonst steht sie auf und zankt mit dir. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> das ist eigentlich nur die Überleitung zum, zum Traum, den ein Pastor hatte. Und er hat in dem Traum seinen, seinen Grabstein gesehen. Und dort stand auf dem Grabstein Folgendes. Da stand, er hat die Erwartungen nicht erfüllt. Und dadurch ist ihm klar geworden, wie sehr er darunter gelitten hat oder gerungen hat, von Menschen oder auch von Gott Erwartungen zu erfüllen. Und statt aus Gottes Gnade, aus Gottes Liebe zu dienen. Und vielleicht geht es genauso. Vielleicht da hast du den Eindruck, dass du als Mutter, als Vater, als Ehemann, als Ehefrau, als Ältester, als Mitarbeiter hier in der Gemeinde, als Christ, dass du den Erwartungen nicht genügst, dass du versagst. Vor ein paar Jahren ist in der USA eine Umfrage durchgeführt worden in mehreren Gemeinden und da ist rausgekommen, dass 60 Prozent der befragten Christen, die hatten den Eindruck, oder hatten das Gefühl, Gott nicht gerecht zu werden. Also die haben ständig unter Schuldgefühlen gelitten. Sie hatten den Eindruck, wenn Gott auf mich schaut, auf mein Leben schaut, dann hat er keinen Grund zu lächeln. Also dann guckt er eher grimmig oder enttäuscht, weil er sich an mir nicht freuen kann, weil ich ständig wieder versorge, weil ich nicht genüge, weil ich nicht so lebe, wie Gott das will. Und ich glaube, dass es nicht nur in Amerika vielen Christen so geht, sondern auch in Deutschland dass sie ständig so ein schlechtes Gewissen haben, so mit Schuldgefühlen sich rumplagen. Und vielleicht geht das genauso. Und ich glaube, wenn du so lebst, mit Schuldgefühlen dich umherplagst, wenn du den Eindruck hast, Gott hat keinen Gefallen an dir, du wirst ihm nicht gerecht, dann wird das früher oder später so zu einer von zwei Reaktionen führen. Die eine ist vielleicht so, wie bei dem jüngeren Sohn, in dem Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen, der dann einfach weggerannt ist, dass du so denkst, es hat ja keinen Sinn, ich schaffe ja eh nicht, ich wäre Gott nicht gerecht, also ich kann nicht so leben, wie er das fordert, dann gebe ich gleich auf und gehe weg. Und dummerweise machen das eine ganze Reihe von Christen. Und die andere Möglichkeit, die machen andere Christen, die verhalten sich so, wie der ältere Sohn in dem Gleichnis, dass sie sagen, ich versuche, meine Schuld abzuarbeiten oder dieses Gefühl, nicht zu genügen, dass ich es meinem Vater oder in dem Fall Gott beweise, dass ich besser werden kann, dass ich es irgendwann schaffe. Und beide Söhne in dem Gleichnis, die hatten nicht verstanden, wie der Vater ist. Oder wenn man es auf Christen überträgt, die haben ein völlig falsches Bild von Gott. Also die, die sehen Gott als jemand, der ständig nur antreibt, ähm, dem man es nie recht werden äh, machen kann, und sie, sie erleben Christsein als etwas Belastendes, etwas Bedrückendes. Und eigentlich sollte ja Christ sein, so beschreibt es die Bibel, von Freude, von Frieden, von Freiheit geprägt sein. Paulus schreibt mal an die Galater, und das schreibt er ihnen und sagt, ich habe euch das Evangelium verkündigt. Und er hat es miterlebt, wie sie zum Glauben gekommen sind, wie sie gestartet haben im Leben mit Friede und Freude, mit Friede und äh, ja, mit Freude, mit Freiheit. Und dann schreibt er im Kapitel äh, 4, Vers 15: Ihr wart so glücklich damals. Was ist nur aus eurer Freude geworden? Und vielleicht kannst du das auf dich übertragen. Vielleicht hast du das genauso erlebt und sagst: Als ich damals mich bekehrt habe, als ich mein Leben Jesus übergeben habe, dann habe ich diese Freude erlebt, diese Freiheit. Und hinterher. Erlebe ich da gar nicht mehr so viel davon oder da ist die ganz verschwunden, ist so Schuldgefühle da, so das Gefühl nicht zu genügen. Und es gibt eine ganze Reihe Christen, die aus diesem Grund zum Beispiel nicht in Gottesdienst kommen, weil sie den Eindruck haben, ich passe da nicht hin. Die anderen sind alle so heilig und ich bin so der Einzige, der ständig wieder versorgt ich kann mich noch als Jugendlicher daran erinnern, dass es mir das oft so ging, dass ich zum Beispiel beim Brotbrechen in der Gemeinde saß und ein schlechtes Gewissen hatte. Ich wusste, okay, hatte die letzte Woche immer wieder mit Sünde zu tun und die anderen, die hatten das bestimmt nicht und ich bin derjenige, der versorgt hat. Und wenn die wüssten, wie schlecht ich bin, dann werfen die mich heraus. Also solche komischen Gedanken hatte ich. Und ich möchte dir heute zeigen, wie Gott wirklich über dich denkt. Ich habe jetzt schon eine ganze Zeit über Schuldgefühle geredet. Vielleicht es gibt einen Unterschied zwischen echter Schuld und Schuldgefühlen. Also Schuldgefühle die sind nicht unbedingt auf Fakten gegründet. Es kann sein, dass Leute sich schuldig fühlen, obwohl sie völlig rein sind oder obwohl sie für gerecht erklärt worden sind. Also so Schuldgefühle, die sind subjektiv, kann auch umgedreht sein. Es geht mir häufig so, dass ich keine Schuldgefühle habe, obwohl ich zu schnell fahre. Also, obwohl ich ein Gebot übertrete. Echte Schuld, die ist auf Fakten gegründet. Also, das ist immer dann, wenn jemand ein Gesetz übertreten hat. Und die, die Bibel, die macht deutlich, wir alle, wir haben Gottes Gesetz übertreten. Und eines Tages wird jeder von uns vor Gottes Thron stehen und wird Rechenschaft über sein Leben ablegen müssen. Und die Bibel beschreibt, dass dieses Gericht von Gott absolut gerecht sein wird. Also, dass am Ende sich niemand beschweren wird und sagt, ich habe das falsche Urteil bekommen. Am Ende wird jeder diesem Urteil zustimmen, was Gott gegeben hat. Und in Römer 2, da wird man, beschreibt mal Paulus, nach welchem Maßstäben Gott uns richten wird oder wie sein Gericht ist, und ich lese mal bloß die ersten zwei Verse, da, da schreibt er, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust, wie der, zu dessen Richter du dich machst. Nun wissen wir aber, dass Gott die zu Recht verurteilt, die jene Dinge tun, wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Also, selbst wenn du jemand bist, der Gottes Gesetz nicht kennt, der die Bibel nicht kennt, dann hast du, so sagt dieser Text, ein klares Empfinden für Recht und Unrecht. Also jedes Mal, wenn du über einen anderen Menschen urteilst, hältst, also wenn du dich beschwerst, dass er was falsch gemacht hat, zeigst du damit, du weißt, was gut und was falsch ist. Franz Schäfer hat mal vor einigen Jahrzehnten so folgendes Beispiel erzählt. Er sagt, stell dir vor, Du hättest um deinen Hals einen unsichtbaren Rekorder. Und der nimmt alles auf, wenn du über andere Menschen ein Urteil aussprichst. Also wenn du dich über die aufregst und wenn du dich über ihre Fehler, über ihre Verbrechen beschwerst, also das, dann nimmt er das auf. Und beim Endgericht, dann nimmt dir Gott diesen unsichtbaren Rekorder vom Hals und drückt auf Play. Und hat damit den Maßstab, an dem er dich selber äh, richten wird. Also dass er, dass er sagt, er braucht nicht die Bibel rauszuholen und braucht zu sagen, okay, du hast das und das Gebot übertreten, sondern nach deinem eigenen Maßstab, also so wie du andere Menschen beurteilt hast. Und das wissen wir ja selber, also wir machen bei uns gerne Ausnahmen. Also wir wissen, was wir von anderen erwarten, aber wir haben immer gute Gründe, warum wir jetzt in dem Moment uns selber nicht an unseren Maßstab halten müssen. Und also da merken wir, unsere Fehlerhaftigkeit. Und die Bibel beschreibt jedes Mal, wenn Menschen in Gottes Nähe kommen, also wenn sie irgendwie was mit dem heiligen Gott zu tun haben, dann hatten sie sofort Angst, dass sie sterben müssen. So eine Begebenheit, die ist in Jesaja 6, da sieht Jesaja so eine Vision von Gott in seiner ganzen Herrlichkeit, Engel um ihn. Und seine erste Reaktion ist, dass er dort sagt, wehe mir, ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der herrscherin gesehen. Also er merkt, ich passe ja nicht hin. Also Gott ist so gerecht, so sündlos, so heilig. Und ich, äh, alleine meine Worte, die verurteilen mich. Also er weiß, ich rede böse, ich, ich sage böse Dinge. Und die Menschen um mich herum auch. Also wir passen ja nicht hin. Und ähm, das macht die Bibel deutlich, dass, dass sie deutlich macht, wenn wir Menschen so auf uns gestellt, vor Gott stehen würden, dann würde niemand in Freispruch bekommen. Also wir würden alle verurteilt werden. Und aus dem Grund haben sich Menschen so im Laufe der Jahrhunderte überlegt, wie kriege ich denn diese Schuld los? Oder dass es sich besser anfühlt, dass ich nicht mehr mich das schuldig fühle. Und so eine beliebte Methode ist einfach gute Werke. Also, dass ich denke, okay, ich kann das ja wieder ausbügeln, indem ich ab jetzt äh, mich anstrengen, besser zu werden. Das ist so wahrscheinlich so die Grundeinstellung von uns Menschen. So funktioniert jede Re Religion. Ne? Im, Im Islam gibt es tatsächlich dieses Bild, was hier ist, mit so einer Waage. Und man stellt sich das so vor im Endgericht, da werden auf der einen Seite die bösen Taten, die ich getan habe, hingelegt und auf der anderen Seite die guten Taten. Und je nachdem, was überwiegt, entscheidet darüber, ob man ins Paradies kommt oder nicht. Und, und dieses Denken, das steckt irgendwie so ganz tief in uns drin. Ein alter Bruder, der mittlerweile beim Herrn ist, der hat mal eine Geschichte erzählt, hat im Bergbau gearbeitet unter Wismut und dann hat er einen, äh, ist er schwer verunglückt durch ein Grubenunglück. Und so seine Schlussfolgerung daraus war, an dem Tag habe ich es verschlafen. Ich habe es nicht mehr geschafft, stille Zeit zu machen. Ich habe nicht gebetet und nicht Bibel gelesen. So die Schlussfolgerung war, mit meinen guten Taten. Also dass ich, ich konnte Gott nicht zeigen, dass ich es gut meine und seine Strafe hat mich getroffen. Das ist eigentlich traurig, so eine Einstellung über, über Gott zu haben. Und vielleicht kennst, kennst du das auch, dass du denkst, okay, wenn ich gesündigt habe, man schämt sich ja jedes Mal hinterher. Man fühlt sich schuldig. Und dass man sagt, okay, jetzt zeige es Gott, dass ich es besser machen kann. Also jetzt versuche ich, wenigstens dreimal nacheinander gut eine gute, stille Zeit zu machen. Also, dass ich mal ordentlich Bibel lese, bete oder ich arbeite in der Gemeinde mit, ich spende was. Also ich mache das irgendwie wieder gut. Ähm, ich habe das, als, seitdem ich Kind bin, gehört, dass Gott mich liebt. Ähm, und ich wusste gar nicht, dass der Satz von Hans-Peter Reuer hat letztens der ähm, Harald Nickisch erzählt, aber der gleiche Gedanke war, also das ist eine Theorie, Gott liebt mich, aber ich war nicht davon überzeugt, dass Gott mich mag. Versteht ihr den Unterschied? Also so Liebe kann mal so eine Theorie sein, so hoch angesetzt, aber so, dass jemand gerne mit mir zusammen ist, dass er gerne Zeit verbringt, also dass er mich mag und sich freut, wenn er mich anschaut. Den Eindruck hatte ich nicht. Also da, da war ich mir nicht sicher, weil ich dann immer gedacht habe, also so wie ich bin, kann Gott mich nicht gut finden? Und da ist, dann steckt so ganz schnell dieses Denken dahinter, ich versuche das durch gute Werke auszugleichen. Und die Bibel macht das deutlich, das geht nicht. Also in Galater 2, Vers 16. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir auch unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Also hier sagt das die Bibel sehr eindeutig, du kannst durch gute Werke, wenn du dich noch so gut anstrengst, das macht dich nicht besser vor Gott. Also Gott würde dich nicht mehr lieben, wenn du Gutes tust. Und umgedreht gilt da, Erlieb dich nicht weniger, wenn du Böses tust. Eine andere Methode, ähm, sich vor Gott ähm, oder unsere Schuld loszukriegen oder unsere Schuldgefühle zumindest, ist so Religion. Ähm, meine Frau und ich, wir haben ja mal so zweieinhalb Jahre in England gelebt und da gab es eine Zeit, da sind wir alle zwei Wochen in so ein Altenheim dort gegangen und haben dort mit einer Gruppe von Leuten, haben dort Lieder gesungen, hat jemand eine Kurzpredigt gehalten und hinterher haben wir mit den alten Leuten geredet. Und ähm, ich habe öfters mit einer alten Frau geredet und ich weiß noch, ich habe die ganz konkret gefragt, waren viele Christen dabei oder zumindest religiöse Menschen und habe sie gefragt, ob sie sich sicher ist, dass sie in den Himmel kommt, wenn sie stirbt. Und dann hatte sie ich gesagt, natürlich. Und dann habe ich sie gefragt, was macht sie denn so sicher? Und der äh, war sie ganz, oder kam zu so ganz sicher bei ihr, na, ich bin mein ganzes Leben lang in die Kirche gegangen und mein Mann war in der Kirche angestellt. Wir haben zur High Church gehört, nicht zur Low Church, also das ist in der anglikanischen Kirche so ein Unterschied. Also die High Church, die halten ein bisschen mehr Rituale ein und so, fühlen sich auch etwas Besseres. Und da war sie felsenfest davon überzeugt, das wird, mehr, das wird ausreichen, dass ich in den Himmel komme weil ich religiös war. Und genauso hat Paulus gedacht, bevor er Jesus begegnet ist. Da schreibt er in Philippa 3, Denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und wurde mit acht Tagen beschnitten. Wenn es also je einen Jahr wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das. Ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Früher hielt ich, hielt ich alle diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos, angesichts dessen, was Christus getan hat. Also macht Paulus, da ist ihm klar geworden, diese ganze Religiosität, die bringt mir überhaupt nichts. Also das bringt mich nicht näher zu Gott. Also das ist absolut wertlos. Das einzige, was zählt, macht ja deutlich. Das ist das, was Jesus für mich getan hat. Und noch einen dritten Punkt: wie Leute versuchen, ihre Schuld loszukriegen. Das sind so Vergleiche mit anderen. Also wir versuchen so unsere ähm, Schuld zu relativieren, ne? dass wir sagen: Okay, ich kann zwar die verschiedenen Leute nicht leiden. Äh, es gibt ein paar Leute, die ich hasse, aber ich habe zumindest noch niemanden umgebracht. Ein Freund von uns, der ist kein Christ, der ist davon überzeugt, dass er ein guter Mensch ist. Also der hat zumindest eine lange Zeit bei sich zu Hause Drogen angebaut und hat die weiterverkauft, aber ist davon überzeugt, er ist ein guter Mensch, weil er fügt ja niemanden Schaden zu und er zwingt ja niemand, die Drogen zu nehmen. Und er lässt jeden leben, wie er will. Und, und gleichzeitig, sagt er, so in meiner Nachbarschaft da gibt es daran genügend Spackos rum, die haben alle eine Magge erhalten. Ne? Also wo, wo man so merkt, er vergleicht sich mit anderen, die einfach unter ihm stehen. Und das geht uns ja allen so. Ne? Wir alle kennen Menschen, die sind schlimmere Sünder als wir. Und das hilft uns manchmal dazu, uns besser zu fühlen. Und dazu erzählt Jesus eine Geschichte in Lukas 18. Da sagte er, zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Der stolze Pharisäer stand da und betete, ich danke dir Gott, dass ich kein Sünder bin, wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher und besonders wie dieser Steuereintreiber da. Denn ich betrüge niemanden. Ich gehe keinen, begehe keinen Ehebruch. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einem einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu heben, während er betete. O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein vor Gott Gerechtfertigter. Denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Also Jesus macht da deutlich das Mach dich nicht besser vor Gott, wenn du Leute findest, die noch schlechter sind als du. Also vor Gott sind wir alle auf einer Ebene. Es sind alles Leute, die Gottes Maßstab nicht ähm, genügen und die nicht erfüllt haben. Und aus dem Grund macht die Bibel deutlich, äh, alle unsere Methoden, die helfen nicht schuldlos zu bekommen. Und aus dem Grund hat Gott das für uns übernommen eine Stelle aus ähm, Kolosser 3, äh, 2, 13 und 14, da, da sagt das Paulus und schreibt, denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld. Und weil euer altes Ich euch bestimmt hat, doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Also hier kommt dieses Bild, dass, dass es gegen jeden von uns so eine Anklageschrift gibt, wo altes Böse draufsteht, was wir im Lauf unseres Lebens begehen, wo wir Gottes Gebote übertreten haben. Und, und hier sagt Paulus, das, das, hat, das hat Gott uns vergeben. Also all diese, diese alle Anklagen, alle diese Anklagen, die sind ans Kreuz geschlagen worden, weil Jesus für uns gestorben ist. Also das heißt, alles, was gegen dich stand, das ist gelöscht. Also wenn du an Jesus glaubst, wenn du dein Vertrauen darauf setzt, dass er stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist, dann ist deine Schuld weg. Wenn Damals zur Zeit des Neuen Testaments, wenn Leute Schulden hatten, und hatten die so einen Schuldschein, und wenn die die dann bezahlt haben, hat derjenige, bei dem sie Schulden hatten, die hat dann auf Griechisch unten drunter geschrieben, tai. Das heißt vollkommen bezahlt. Und das ist das gleiche Wort, was Jesus ausruft als letztes, als er am Kreuz stirbt. Also da ruft er auch im Griechischen aus, Tetelestai. Also das ist bei uns übersetzt mit, es ist vollbracht. Man könnte auch übersetzen, es ist bezahlt, es ist vollständig bezahlt. Und das ist das, was Jesus für uns getan hat. Das ist Gottes Gnade, dass, dass Gott unsere Schuld, deine und meine, auf Jesus gelegt hat und er damit ans Kreuz gegangen ist und die völlig ausgelöscht hat. In dem Moment, wo du das annimmst, wo du sagst, okay, ich vertraue darauf, dass das wirklich passiert ist, dass das für mich zutrifft, also das bezeichnet die Bibel ja als Glauben, dass du an Jesus glaubst, dann ändert sich dein Zustand. Die Bibel sagt, du wirst eine neue Schöpfung, also du bekommst eine neue Identität. Du warst vorher schuldig und bist jetzt rein gerechtfertigt. Du hast vorher zum Reich der Finsternis gehört, gehörst jetzt zum Reich des Lichts oder zum Reich des Sohnes deiner Liebe, heißt es mal. Vorher warst du ein Kind des Zorns, also Gottes Zorn lag auf dir. Du hast seine Strafe wirklich verdient und jetzt bist du ein Kind Gottes. Du warst vorher ein Sklave der Sünde, also das heißt du musstest sündigen und jetzt bist du ein Heiliger oder ein Heiliger. Also das ist alles neu geworden. Ich lese mal aus Römer 5 zwei Verse vor. Da, da hat ja Paulus vorher in den vorherigen Kapiteln hat er beschrieben, wie ein Mensch gerechtfertigt wird. Also wie Gott in Menschen gerecht erklärt. Da er macht er das gleiche deutlich, was im Kolosserbrief steht, dass, äh, dass Jesus für uns gestorben ist und dass es Gottes Gnade war und dass jeder, der daran glaubt, von Gott für gerecht erklärt wird. Also so, als ob er keine Schuld begangen hat. Und dann beschreibt Paulus in den ersten Versen von Kapitel 5, beschreibt es so, was haben wir jetzt alles bekommen an Geschenken, nachdem wir gerecht erklärt worden sind. Und da heißt es, Vers 5, Kapitel 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also das ist das Erste, was er sagt, du hast jetzt Frieden mit Gott vorher, warst du mit Gott in einem Kriegszustand. Also er war dein Feind. Also der Einzige, vor dem du wirklich Angst haben musstest vor Gott, er war gegen dich, wegen deiner Sünde. Und sein Zorn lag auf dir. Und er ist derjenige, der dich in die Hölle bringen kann. Und jetzt, nachdem er dich gerecht erklärt hat, hast du Frieden. Also du kannst ihm ohne Angst nahen. Und dann geht es noch weiter. Also durch Jesus Christus haben wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das finde ich so einen schönen Ausdruck. Ne? Das heißt, wir haben Zugang zur Gnade. Also das klingt so, als ob Gnade ein Raum ist, in den wir eintreten mit unserer Bekehrung. Also das bedeutet, ähm, du wirst Gott nie anders erleben als gnädig, wenn du ein Kind Gottes bist. Also du, da hast du ein neues Zuhause, also diese, diese Gnade, die, die ist jetzt das, was dich umgibt. Also egal wie du lebst, du begegnest einem gnädigen Gott. Also du, du musst nicht mehr Angst haben, dass Gott äh, sauer auf dich guckt oder dass er böse ist, sondern ähm, der lächelt, wenn er dich ansieht. Also für dich trifft das zu, was mal in Zephania 3, Vers 17 über Israel gesagt wird. Da heißt es, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, er ist mächtig und hilft dir. Er hat Freude an dir. Er droht dir nicht mehr, denn er liebt dich. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. Also das trifft auf jeden zu, der an Jesus glaubt. Also nicht, weil wir aus uns heraus so gut sind und weil wir es Gott gezeigt haben, dass wir es verdient haben, sondern weil Gott ähm, Jesus sieht. Die Bibel beschreibt, du bist in Christus. Also das heißt, du bist so eng mit, mit Christus verbunden, dass alles das, was für Jesus gilt, für dich gilt. Also dass, dass Gott, Jesus ist Gottes geliebter Sohn, Gottes geliebtes Kind. Und weil du mit ihm verbunden bist, bist du Gottes geliebtes Kind. Das heißt, Gott hat Freude an dir. Nicht, weil du es Gott bewiesen hast, dass du gut bist, sondern weil das Jesus bewiesen hat, weil er ein sündloses Leben geführt hat und den Tod gestorben ist, den wir verdient hatten. Das heißt, du, du musst dich nicht mehr abmühen, muss ich nicht mehr vergleichen mit anderen, muss nicht mehr versuchen besser zu sein, gute Werke zu tun. Und das ist eine, eine Tatsache. Ich sage mal, in diesem Raum der Gnade zu leben, der ist für uns völlig ungewohnt. Das ist, ähm, das sind wir nicht. Ähm, das widerspricht eigentlich all dem, was wir bis jetzt erlebt haben. Und aus dem Grund fühlen sich viele Christen immer noch schuldig, obwohl sie vor Gott gerecht erklärt worden sind, obwohl sie rein vor Gott dastehen weil sie ja mit Jesus verbunden sind. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir das erste Mal in dem Land unterwegs waren, wo Linksverkehr war. Das hat sich vollkommen falsch angefühlt. Also das kann man doch nicht machen, auf der linken Straßenseite mit dem Auto zu fahren. Ein paar Jahre später äh, waren wir mal in Irland für ein paar Tage im Urlaub, hatten uns dort einen Leihwagen gekauft, das war so mit Handschaltung. Ich weiß noch, jedes Mal, wenn wir an die Kreuzung gefahren hatten und runterschalten mussten, habe ich gegen die rechte Tür geschlagen, ich saß ja rechts und wollte schalten. <lacht> das war so ungewohnt, mit der linken Hand zu schalten. Und dann haben wir über zwei Jahre in England gewohnt und das war am Anfang immer noch ungewohnt. Ich weiß noch, äh, wir waren mal wandern und da war so eine... Bergstraße, so mehrere Kurven, und wir sind dort langgelaufen. Da kommt uns ein Auto dort die Straße runter. Wir sind gerade über die Straße gegangen. Und dort auf der Seite, wo bei uns immer der Fahrer sitzt, sitzt eine Frau und liest Zeitung. Ich habe gedacht: Ach du Schreck, die fährt mich jetzt über den Haufen. <lacht> und das war halt der Beifahrer. Ne? Und dann nach ein paar Monaten hat sich das auf einmal normal angefühlt. Also man kann sich daran gewöhnen. Dann ist es uns manchmal schwer gefallen, in Deutschland wieder rechts zu fahren. Und genauso ist es mit der Gnade. Also, wir sind es nicht gewohnt, dass Gott uns immer gnädig begegnen wird. Das fühlt sich so falsch an, so, so ungewohnt, so als ob du auf der falschen Straßenseite fährst. Und, und trotzdem kann man sich daran gewöhnen, also, dass wir, dass wir das immer wieder aufsaugen und verstehen: Gott hat dich angenommen in Christus. Also, wenn du wieder sündigst, und die Bibel macht deutlich, das wirst du, du, dann musst du nicht deine Schuld abarbeiten. Du musst nicht versuchen, Gott zu beweisen, dass du es das nächste Mal besser machst, weil alle deine Schuld ist bezahlt. Also in Römer, äh, Hebräer 10, Vers 17 heißt es, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gedenken, meinen, gegenüber meinen Geboten gedenken. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig, also deine Schuld ist vergeben. Du musst nicht ein Opfer bringen, du musst es nicht abarbeiten. Du stehst völlig rein vor Gott. Und eine ganz tolle Stelle, Römer 8, Vers 1, also gibt es für die, die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Also Gott würde dich nicht mehr verurteilen, du gehörst zu Jesus, du bist in ihm. Das, ähm, das heißt, jedes Mal, wenn Gott dich ansieht, ist er zufrieden mit dir, er lächelt. Und das Traurige ist, das ist vielen Christen nicht bewusst. Also sie leben nicht, sie, sie verstehen das nicht, dass sie in diesem Raum der Gnade leben. Sie denken immer noch, es geht um Leistung. Ich muss Gott was beweisen. Und vielleicht denkst du, äh, naja, wenn ich gesündigt habe, dann ist es doch vielleicht sogar ganz gut, wenn ich mich schuldig fühle. Weil das hilft mir ja, das nächste Mal, mich anzustrengen, nicht mehr zu sündigen. Also so nach dem Motto, dass... Schuld oder diese Schuldgefühle so eine große Motivation sind, um nicht mehr zu sündigen. Und eine ganze Reihe Christen leben so. Oder sagen, okay, das ist ruhig in Ordnung, wenn der andere sich schuldig fühlt, wenn er sich schämt. Die Bibel hat eine andere Meinung. Also Paulus ähm, macht es ja deutlich. Gott möchte, dass wir ein heiliges Leben führen, dass wir nicht mehr sündigen. Also die Sünde soll nicht mehr in unserem Leben herrschen. Wir sollen das nicht kleinreden. Aber Schuldgefühle, die sind nicht das Mittel, um nicht mehr zu sündigen. Paulus sagt, Gott hat eine ganz andere Idee, was uns dazu motiviert, nicht mehr zu sündigen. Und das ist die Gnade. Also die Gnade ist die stärkste Motivation, nicht mehr zu sündigen. Da heißt es in Titus 2, Vers 11 und 12, Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Also Paulus ist der Meinung, so im Auftrag Gottes, dass die Gnade genügend Motivation hat, uns dazu zu bringen, nicht mehr zu sündigen. Wie sieht das jetzt ganz praktisch aus, fragt ihr euch vielleicht. Ich habe vor kurzem eine Predigt gehört von Jeff van der Welt, Stelt, also ich habe den vorher auch nicht gekannt. Und er hat es an einem Beispiel aus meiner Sicht sehr schön beschrieben, was das bedeutet, dass die Gnade uns erzieht, in ein heiliges Leben zu führen. Er beschreibt, nach dem Gottesdienst kommt ein junger Mann auf ihn zu, ist völlig niedergeschlagen und sagt, ich muss mal mit dir reden. Und die reden zusammen. Und im Gespräch wird deutlich, der junge Mann, der, der fühlt sich schuldig, der schämt sich, weil er mit Pornografie zu tun hat, und davon nicht loskommt. Und der Prediger, der fragt ihn dann und sagt, was machst du, nachdem du dir das Zeug angeschaut hast, wenn du dich anklagst, wenn du dich schämst, für das, was du getan hast, betest du dann, fällst du dann auf die Knie und betest Jesus an und sagst, ich preise dich dafür, dass du dafür gestorben bist, für den ganzen Dreck, den ich mir gerade angeguckt habe. Und der junge Mann schaut ihn ganz verständnislos an und sagt, was? In so einem Moment soll ich Gott anbeten? Und der Prediger sagt, pass auf, ich erkläre es dir. Je länger du dich in deiner Scham, in deiner Schuld, in deinem Selbstmitleid wälzt, desto länger lebst du, ohne Jesus anzubeten. Wenn du dich anschlagst und über deine Sünde nachdenkst, dich selber runtermachst, dann machst du damit die Sünde und dein Fleisch groß du gibst ihnen die ganze Aufmerksamkeit und dein denken dreht sich um einen falschen Gott. Und das war ja das genau das Ding, was dich überhaupt dazu gebracht hat, diesen Dreck anzugucken. Also du machst es immer noch hinterher, dass du einen falschen Gott anbetest, nicht Jesus Christus. Also du konzentrierst dich auf die Sünde. Vorher hat dich die Sünde gelockt und hat dir was versprochen, was sie dir gar nicht geben kann und hinterher Du klagt sie dich an und du bist immer noch mit der Sünde beschäftigt, aber nicht mit Jesus. Stell dir vor, das nächste Mal, wenn du wieder Pornografie angucken willst, dann bete vorher und sag: Herr Jesus, ich preise dich dafür, dass du dafür gestorben bist, was ich gerade angucken will. Und dann fragt er ihn: Was würdest du machen? Und da sagt der junge Mann: Na, dann würde ich es nicht angucken. Also, das ist ja blöd dann. Und. Das, das ist eigentlich genau dieser Gedanke, ne? dass das Gnade, das ist so viel größer als Schuld. Also dass du sagst, wenn du verstanden hast, was Jesus für dich getan hat, dann, dann willst du das nicht mehr tun. Wenn, wenn du weißt, wie sehr er dich liebt, dann, dann willst du nicht in Sünde bleiben. Und der Grund, warum wir äh, Jesus nicht anbeten, wenn wir in Sünde gefallen sind, das ist ja meistens dass wir nicht wirklich glauben, dass er uns jetzt immer noch liebt. Dass wir denken, wir müssen es jetzt doch irgendwie Gott beweisen, dass wir uns zumindest richtig mies fühlen und so, dass er dann Mitleid mit uns hat. Und wir, wir denken, äh, oder andersrum, äh, Charme ist ja so eine ganz normale Konsequenz von Sünde. Die gehört zu jeder Sünde dazu und, und wir leiden darunter. Aber diese Konsequenzen der Sünde, die werden uns nicht davon abhalten, wieder zu sündigen. Das macht nur Gnade. Also wenn ich das wirklich verstanden habe, ähm, wie sehr mich Gott liebt. Gott weiß, dass wir immer wieder mit Sünde ein Problem haben werden. Johannes schreibt das in seinem ersten Brief, im ersten Kapitel. Und er schreibt dann in Vers 8, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Die Verse vorher beschreibt er, so also ein, ein Leben im Licht, wo er sagt, dass wir im Licht leben sollen. Und er meint damit nicht, sündlos zu leben. Das macht ja gerade dieser Vers deutlich. Sondern er meint, komm mit all deiner Schuld, mit all dem, was, wo du dich darüber schämst, komm damit zu Gott. Und, und bring das ihm. Das sagt er ja im Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, was wir begangen haben. Also, da das macht das ja Gott so ähm, ganz deutlich. Ne? So, wenn du gesündigt hast, dann komm so schnell wie möglich zu Gott. Bekenn ihm das. Er weiß das ja eh, was du getan hast. Also, als, als Jesus ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist, dann kannte er ja alle deine Schuld. Also die Schuld, die du vor deiner Bekehrung begangen hast, die Schuld, die du letzte Woche begangen hast und die, die du morgen tun wirst. Für all diese Schuld ist Jesus ja gestorben. Und das überrascht ihn ja nicht, wenn du sündigst. Und die Bibel macht ja deutlich, uns ist ja schon vergeben, in ihm. Aber was Gott möchte, ist, dass wir zu ihm kommen, dass wir es bekennen. Und dann heißt es hier, er erweist sich treu und gerecht. Also das heißt, ähm, dafür hat ja schon niemand bezahlt, dafür hat Jesus bezahlt. Deshalb musst du nicht nochmal dafür bezahlen. Und Gott vergibt dir und, und reinigt dich. Er wartet nur darauf, dass du ans Licht kommst. Und neu deine Gnade in Anspruch nimmst. Weil du bist in dem Raum der Gnade. Also Gott wird dir immer wieder gnädig begegnen, weil ja Jesus für deine Schuld schon gestorben ist. Und eine, eine gute Möglichkeit, das so ganz neu zu erleben, ist dieser Herzenstüff. Anton hat mir nochmal gesagt, ich soll euch dazu nochmal ganz herzlich einladen. Und das, das ist ja wirklich eine super Gelegenheit, also so eine so ein Prozess strukturierter Buße, wo du so verschiedene Bereiche deines Lebens durchgehen kannst und die Schuld, die dir auffällt, die der Heilige Geist offenbart, vor Gott zu bringen und sie zu bekennen und dann so ganz neue Gnade in Anspruch zu nehmen. Wenn du das noch nie gemacht hast, also noch nie an so einem Herzenstift teilgenommen hast, dann lade ich dich ein, das dieses Jahr zu machen, am Buß- und Bettag. Ich habe das von mehreren Leuten die das das erste Mal gemacht haben, die haben das so als etwas ganz Befreiendes erlebt, wo sie gesagt haben, ich habe das so ganz neu erlebt, wie eine große Last von mir abgefallen ist, wie ich diese Gnade so ganz neu erlebt habe. Also herzliche Einladung. Wenn du das letztes Jahr schon mitgemacht hast, lade ich dich ein, das dieses Jahr wieder zu machen. Also beim TÜV, beim Auto, muss man ja auch öfters machen. Und es tut unserer Seele gut, einfach den Schmutz, mit dem wir uns belastet haben, mal wirklich auszuräumen, uns neue Gnade zusprechen zu lassen und so ganz neu zu erleben, wie Gott uns wirklich sieht. Amen.